0: Salve, salve, colegas anestesiologistas de todo o Brasil e do Novo Mundo! Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal, você nos ouve a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento e integrante da Geração X. Nesse canal. Juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Antes de escutar esse podcast, ative a notificação para ser informado quando o um novo episódio for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e outros players e agregadores de podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos e mande seu comentário pelas redes sociais. Vivendo num mundo cada vez mais veloz, somos grupos de pessoas nascidas em épocas distintas e a cada dia aprendemos sobre convivência profissional e aceitação de nossas diferenças. Na prática diária, é um desafio tanto para que lidemos com perfis tão variados, que têm ideias, formas de comunicação e perspectivas de carreira diversas. Falamos de viver juntos com diferentes gerações. Conversamos com um baby boomer, Dr. Antônio Roberto Carrareto, graduado em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória em 1978, mestre e doutor em Anestesiologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo, membro da Comissão de Saúde Ocupacional da SBA e responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Universitário, da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja bem-vindo, doutor Carrareto. É com grande prazer que recebemos nessa nova edição falando um pouco sobre trabalhar em conjunto com populações de gerações bastante diferentes. Hoje nós vamos falar sobre a nossa experiência na atuação profissional frente às principais gerações e conversar com o Dr. Carrareto toda a sua trajetória de formação de colegas anestesiologistas ao longo dessas décadas no CT da Universidade Federal do Espírito Santo, mantendo-se ativamente como membro das comissões e das diretorias da Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
1: Meu nome é Antônio Roberto Carrareto. nós vamos abordar hoje aqui, tentar abordar, Quais são as gerações e o que existe de diferente entre essas gerações? O interessante é que eu me interessei por esse assunto, lá por volta de 2016, ao assistir uma palestra do meu amigo, do nosso amigo doutor Masashi, num congresso paulista de anestesiologia, e aquilo me veio. aquilo despertou em mim o interesse por esse assunto, e a partir de então. É, eu me identifiquei com o assunto, falei, poxa, esse assunto é o que eu sofro todo dia. E passei, então, a estudar o assunto, além de uma grande discussão, que durante esse período, de vez em quando, eu faço com massagem para me atualizar. O mundo hoje está dividindo as pessoas, de acordo com o período de seu nascimento, em gerações, são as chamadas gerações. Na realidade, esse termo gerações, ele parte de uma ferramenta sociológica que tenta entender os indivíduos segundo o contexto em que eles foram desenvolvidos. Atualmente, essa ferramenta sociológica ela é muito utilizada pelo marketing. No dia a dia, o marketing é, tenta detectar esse grupamento de pessoas em diferentes gerações e ver o que é mais interessante para elas, o que, é que elas procuram e o que, é que elas pretendem. Mas... Esse conceito também invadiu as empresas, e principalmente hoje os hospitais, que são grandes empresas, e é muito interessante a gente estar atualizado com esses conceitos e resolver muitos dos problemas que nós temos. Geralmente, uma geração ela é criada por um conflito. Sempre existe um conflito na criação de uma geração. É a evolução, uma tecnologia nova que aparece, a uma guerra pode criar uma geração, um conflito psicossocial, um conflito tecnológico. Então, grandes conflitos que a humanidade sofre criam gerações. E essas gerações elas podem variar de região para região e, e, com certeza, dependem do impacto que este conflito gera naquela região. Por exemplo, de um modo geral, as mudanças de geração aqui no Brasil elas acontecem em torno de cinco anos depois do que acontece nos Estados Unidos. Então, o conflito acontece lá, lá muda a geração, mas nós só vamos perceber aqui no Brasil em torno de cinco anos depois, ou na Europa também. E essas gerações, o que elas fazem é esses conflitos, essas gerações são estabelecerem padrões para as pessoas daquela época. O aumento da longevidade do ser humano... É, houve também, digamos assim, a convivência de várias gerações, porque nós aumentamos nosso tempo de vida, consequentemente nós convivemos com várias gerações. E por que, que eu falei com vocês que é importante nós sabermos isso? Pelo seguinte motivo, nós anestesiologistas devemos ser, temos de ser um ser altamente sociável, eu digo. Por Nós temos convivência com uma gama enorme de pessoas. Talvez nós sejamos os médicos que têm o maior relacionamento social de todas as especialidades médicas. Nós nos, nós nos relacionamos com outros anestesiologistas, com cirurgiões no dia a dia ali, nos relacionamos com outros médicos de diferentes setores, do setor de imagem, da UTI, no transporte de pacientes, no setor de emergência... Temos um relacionamento muito forte com a enfermagem, que nos ajuda, nos auxilia no dia inteiro. Pedimos medicamentos na farmácia, pedimos a moça da limpeza, da nutrição ou da hotelaria do hospital para fazer alguma coisa para nós. Temos que negociar com os, os administradores da gestão do hospital e também com os convênios. Então, vocês vejam a gama enorme de pessoas que nós nos relacionamos. E isso faz com que, nesse número de pessoas, nesse número de profissões que nós nos relacionamos, tenham pessoas de diversas idades. Né? Hoje, por exemplo, eu precisei ativar uma certificação digital e eu tive que negociar, e fui muito bem atendido, com um rapaz e eu perguntei para ele, que idade você tem? Ele falou, eu tenho 20 anos. Então, um rapaz de 20 anos hoje, e orientou num processo de certificação digital. Então, vocês imaginem como é que é isso no hospital, no dia a dia. É, você é um anestesiologista que vai fazer parte de uma dessas gerações que eu, estou, que eu vou citar aqui, e você tem que se relacionar com pessoas que vão aí de 18 anos até 80 anos ou mais. Né?
0: Certo, muito pertinente essa consideração. As divisões geracionais são uma forma de separar a população em grupos a partir do ano em que eles nasceram. Né? A lógica por trás disso, claro, é que cada época tem seu contexto específico. Qual seria a forma mais comum de subdivisão dessas gerações?
1: As gerações mais conhecidas são os baby boomers, a geração X, a geração Y e a geração Z. Não quer dizer que não existam outras. Essas daí, elas são normalmente nomeadas porque é, são as gerações com as quais nós nos relacionamos mais. Por exemplo, eu sou um baby boomer, né? e eu vou explicar depois o que é. Mas antes dessas gerações, existiram a geração perdida, existiu a grande geração e existiu a geração silenciosa. E, depois dessas nossas que nós vamos falar aqui, ainda está atualmente foi criada a geração alfa, que, segundo alguns conceitos, ela começou por volta de 2010. Então, são as crianças que hoje é, estão com, com 10 anos de idade, aproximadamente.
0: Né? Dentro de conceitos antropológicos e sociológicos, as gerações, então, foram divididas de acordo com o ano do nascimento dos seus eh, indivíduos. E o que se trata realmente, quais são as características principais da geração baby boomers e em que décadas elas se enquadram?
1: Oh, os baby boomers são pessoas nascidas entre 1945, aproximadamente, até 1960, 1964, aproximadamente. Então, é uma geração que durou aproximadamente 20 anos, de 40 a 45, até 65, quase, aproximadamente. Isso segundo a classificação americana. Aqui no Brasil, cinco anos depois, ou seja, 1945 a 1964. É interessante nós observarmos que os baby boomers constituem aproximadamente 17% dos membros da SBA. Eles têm hoje, nessa classificação que eu falei entre 55 e 75 anos, aproximadamente. O nome deles é Baby Boomers, porque Baby Boomers significa a explosão de nascimentos que ocorreu principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, no Canadá e na Austrália, após a Segunda Grande Guerra, em que muitos países foram destruídos. E esses indivíduos, então, nascidos nessa época, eles tiveram que promover a reconstrução dos seus países, das suas casas, das suas propriedades, das suas fábricas, de tudo. Então, eles tiveram que trabalhar muito. Por isso, eles interpretam o trabalho como sendo uma causa nobre e até a razão da sua vida. Ou seja, em primeiro lugar de um baby boomer está o trabalho, porque ele foi criado desse jeito, ele precisou de trabalhar. E para trabalhar e para reconstruir, ele precisou de responsabilidade. Então o um baby boomer é um indivíduo que tem responsabilidade. Como ele também é advindo da guerra e para manter esse trabalho, ele precisa de disciplina. O baby boomer também, ele tem muita disciplina, parte exigida desse pós-guerra onde no militarismo existe muito a questão da disciplina, é uma das é um dos tripés do militarismo, né? A disciplina. Então ele gosta de exercer a sua autoridade ele consegue criar e seguir regras e, no, de, de modo geral, ele é bastante ético nesses quesitos. Ele é um tradicionalista, ele preza pela hierarquia e preza pela formalidade. É aquele indivíduo que valoriza a fidelidade corporativa. O que, é que significa isso? Ele entra numa empresa e gosta de ficar nessa empresa até que ele se aposente ou até mesmo borra nessa empresa, aqueles que não têm intenção de se aposentar. E ele considera que tempo de casa e bom desempenho são sinônimos de competência. Quem fica muito tempo no trabalho e quem desempenha bem no trabalho é porque é competente. Ele tem um foco na construção da carreira dele, de ascensão dentro da empresa, e muitos programas outros não programam a aposentadoria. Ele separa muito bem as questões pessoais das questões profissionais. Prefere uma quantidade menor e uma profundidade maior. É o é um indivíduo que, devido ao aumento da expectativa de vida, favoreceu a sua permanência no mercado. Então, hoje, nós temos muitos baby boomers trabalhando, como é o meu caso e como é o caso de muitos outros colegas que são é, baby boomers. Então, eles ficam no mercado.
0: E os desafios é, são constantes na intenção de passarmos, talvez, o bastão. Essa geração baby boomer, ela, de alguma forma, ela já pensa na sua sucessão como um fato passível a todos nós. Né? E ela, a expectativa, na verdade, é que ela passe, então, as suas atribuições, os seus principais objetivos de vida para a geração X. O que, que se caracteriza, basicamente, a geração X? A geração X...
1: Ela é nascida dos anos de 1965 até 1979, na classificação americana. No Brasil, ela vai até 84. É uma geração de aproximadamente 15 anos. Fazendo analogia com a geração anterior, ela constitui 30% dos associados da SBA. Os membros da geração X têm atualmente entre 40 a 55 anos de idade. Como eles são a geração na sequência do Baby Boomer, o trabalho também para eles é importante e constitui uma, informa, uma forma de conquistar a independência financeira futura. Ele trabalha porque, no futuro, ele vai ter uma independência financeira. Ele é comprometido com a empresa, mas também prioriza o aprendizado e a qualidade de vida. Uma característica a mais, esse aprendizado de qualidade de vida, sobre a geração baby boomer. Ele segue regras claras, processos estabelecidos, mas se precisar tomar uma decisão, ele também é autoconfiante, porque ele já aprendeu com baby boomer, digamos assim, e ele tem capacidade de agir por conta própria. Ele planeja bem e só se arrisca de maneira calculada. Então, é um indivíduo que faz cálculos para se arriscar em qualquer empreendimento. Ele é mais gerencial e mais empreendedor do que o Baby Boomer. Ele valoriza a experiência profissional e valoriza também a experiência de vida. Ele já utiliza mais facilmente a comunicação eletrônica do que o Baby Boomer, mas ele também gosta de conversar pessoalmente ou até conversar pelo telefone.
0: E essa mudança que nas últimas décadas nós tivemos em função da tecnologia nos fez nos adaptar a essa nova maneira de existência. E com isso surgiram o que nós poderíamos chamar de nativos digitais, que estão presentes no nosso dia a dia e nas nossas salas de cirurgia em conjunto com os anteriores, os baby boomers e a geração X. O que que o senhor acha? O que que se caracteriza principalmente esses chamados millennials? É,
1: a, a, a geração Y, né? Que é uma geração a seguir, que ela veio de 1980 a 1994. Então, portanto, é uma geração de 15 anos. No Brasil esse intervalo é de 85 a 99, como eu falei com vocês. Dependendo da tecnologia, ela demora, às vezes, em média, cinco anos para mudar de uma região à outra. Né? Então, essa geração de 1980 a 94, ela constitui hoje 36% dos sócios da SBA, ou seja, um pouquinho mais do que a geração X. Né? Nós estamos falando, então, da geração Y. São jovens de 26 a 40 anos de idade, já... Há uma mudança em que o trabalho é parte da sua vida. Diferente lá do Baby Boomer, que o trabalho é a sua vida toda, aqui o trabalho é parte da sua vida. Ele, O indivíduo da geração Y ele é aberto aos novos desafios, ele valoriza experiências diversificadas para ser mais competente e qualificado, ele busca novas experiências, novos cursos de qualificação, ele também tem uma capacidade maior de trabalhar com voluntariado ou em causas sociais, gosta de expor novas ideias e espera que os indivíduos que estão presentes com ele respondam, dêem um feedback para essas novas ideias. Ele gosta de trabalhar em processos, tem a facilidade de trabalhar em equipe tem muita energia, está com 26 a 40 anos, está né? no auge da sua energia. Com isso, ele consegue aplicar essa energia para inovação e, na facilidade de atuar nos meios digitais, ele aceita o conselho. O que é que eu faço? Qual é o melhor para mim? Então, apesar de não valorizar a hierarquia, ele aceita conselhos e procura conselhos. Ele integra assuntos profissionais com assuntos pessoais, diferente das outras duas gerações em que a limitação para esse quesito é um pouco menor, e ele prefere aqui, então, a comunicação para o meio eletrônico. Então, nós mudamos lá daquele indivíduo que prefere um contato completamente social, presencial, com esse contato que nós estamos vivendo agora, nesse presente momento, que é o contato eletrônico.
0: E existe uma geração que vai assumir o protagonismo dentro de algumas décadas. E hoje talvez se concentre aí nos alunos de graduação, a geração Z. O que podemos esperar, ou que se, o que caracteriza essa geração?
1: Essa geração Z é uma geração nas, nascida entre 1995, no Brasil 2000, até a geração atual. Mas aqui tem um parênteses porque já há quem considere que existe uma nova geração a partir de 2010, que é chamada de geração alfa. Mas essa nós não vamos é, discutir aqui porque não são as pessoas com quem nós convivemos ou trabalhamos, e sim são nossos filhos e para alguns nossos netos, porque são nascidos a partir de 2010. Mas ainda existem grupos que considerem a geração Z como a geração atual. A geração Z, ela constitui cerca de 17% dos sócios da SBA. Então, agora aqui, a gente sintetizando, dá para a gente saber que eram 16% na geração Baby Boomer, 30% e depois 35% na X e na Y, e agora Z, que são os mais novos... 17 por cento de novo é uma geração de pessoas de aproximadamente é, 20 anos, né? 20, 25 anos são recém-formados. Eles são filhos das pessoas da geração X ou Y e às vezes netos da geração baby boomer. Que carregam as seguintes características: enquanto que os X são conectados, os Y são super conectados, então eles vão, dependendo dos pais, carregar essas características de conectado ou super conectado para os seus filhos da geração, ou para os seus irmãos mais novos, por exemplo, da geração Z. Eles têm um contato com o mundo digital até mesmo antes da alfabetização, ou seja, nem pegou no lápis para escrever, mas já pegou no tablet. São participantes ativíssimos nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, no WhatsApp, no Twitter e no Instagram e nos outros grupos mais. Vivem o dia inteiro se comunicando através dessas ferramentas de comunicação. Eles saíram da geração do botão, onde nós tínhamos que ficar apertando o botão, digitando teclas, para o screen, para o comando de voz ou para a tela de toque. Os seus livros, revistas e informações já são, na grande maioria, digitais. Eles acumulam as suas fontes de saber e conhecimento em tablets, em celulares, em aparelhos de leitores de documentos digitais. Então, essas são, são as principais características e são os nossos alunos que agora, por exemplo, estão entrando ah, na residência médica. É cobrado dessa geração responsabilidades sociais e ambientais, já que o mundo é, tem esse processo de degradação. Eles vivem, as pessoas da geração Z, na realidade vivem das inovações produzidas pela geração Y ou até mesmo pela geração X. E acredita-se que e já, já estão se criando novas profissões para as pessoas da geração Z, são áreas de tecnologia de informação, digital influencer, personal styler, marketing. Então, são áreas novas que são, estão sendo desenvolvidas, operadores de robô, programadores de robô. Então, são novas profissões que não existiam há tempos atrás e que agora vão fazer
0: parte da
1: futura geração Z.
0: E como conciliar a existência dessas gerações com atitudes tão diferentes. Vivemos, às vezes, num ambiente hospitalar, desde o, das áreas de atuação da anestesiologia, como uma medicina perioperatória, gerações diferentes, nossos residentes, nossos colegas de trabalho e nossos chefes. Todos em prol de um único objetivo, qualidade e segurança do paciente. Mas como pensamos diferentes, qual é o maior desafio para unir essas gerações?
1: A Esse fato aí eu denominei de ponto de encontro. E foi aí que me chamou a atenção para esse assunto, lá na aula que eu assisti do meu amigo, que eu resolvi então me aperfeiçoar nesse assunto. Porque até os próprios filhos nossos, meus filhos hoje têm 29 e 32 anos, a gente às vezes tem um conflito de gerações, ou seja, o que você imagina não é aquilo que o seu filho imagina. Aquilo que você planejou para você não serve para ele. E eu fui chamado à atenção, nesse sentido, de prestar atenção, e esse foi um dos motivos que me levou a participar desse assunto. E pensar assim, poxa, o que, que eu tenho que fazer? Principalmente eu, que lido com alunos de graduação lá na escola médica, alunos que têm entre 20 e 22 anos, aproximadamente. Lido com alunos da residência médica, alunos que têm ao redor de 25 anos, recém-formados, e também já tive a oportunidade, tenho a oportunidade de lidar com alunos de pós-graduação que já se formaram há algum tempo e já têm alguma experiência de vida. Então, a gente se pergunta o seguinte, de que vale a nossa inteligência se não aprendermos nada de novo com aquele indivíduo que é realmente diferente. Mas ele é diferente por quê? Então, aí o conselho dos sociólogos é, primeiro, nós temos que descobrir o que temos em comum. Então, nós temos que lutar pelo comum, não pelas grandes diferenças ou pelos, pelas forças oponentes que nos separam, como acontece hoje muitas vezes no país. Nós temos que aprender as diferenças, ou seja, o que, que ele tem de diferente, o que, que ele pode fazer que eu posso aprender e o que, que eu posso ensinar para ele que ele poderá aprender melhor ou aplicar esse conceito dele melhor. Então, tem que ter uma tolerância dos dois lados para que isso funcione. É, nós temos também que saber superar e resolver os conflitos, porque essa diferença gera um conflito. Uma diferença entre um baby boomer e um Z, ou seja, eu e o meu aluno da residência de hoje, muitas vezes gera um conflito. Nós vamos fazer desse jeito. O que tem de melhor na literatura é este modelo aqui. Quem é a favor, quem é contra e quem tem uma solução melhor. E, ao final dessa reunião, ficou estabelecido que todos vamos usar... Esses medicamentos para essa situação, essa monitoração para aquela situação e assim por diante. Se tiver que discutir, tem que voltar todo mundo lá no mesmo lugar e discutir. Quem não estava lá, lamento, deveria ter estado né, naquela hora que estava todo mundo discutindo. Então, é assim que hoje o sistema funciona, não só nos hospitais, mas também em todas as outras empresas e esses modelos Estão sendo trazidos para dentro do hospital, que é a nossa segunda casa, ou muitas vezes a primeira casa. O resumo disso tudo é que não há uma geração melhor do que a outra. Cada uma viveu no seu tempo com as suas necessidades e com os recursos que ela tinha. E que, na realidade, todos nós, todos nós, queremos é a nossa felicidade e é a felicidade na nossa família, a felicidade dos nossos filhos, a felicidade dos nossos amigos. Mas nós temos que saber expressar isso. À medida que o tempo vai passando, cada geração e as mentes dessas gerações vão se tornando mais abertas. Vejam aí, por exemplo, o divórcio. Né? Era um fenômeno estranho, o feminismo, os conflitos raciais, a liberdade sexual. Atualmente, tudo isso é resolvido por meio de diálogo e debate. Outro fator importante é que a tecnologia digital ela ajuda a manter essa jovialidade. Ou seja, é, existem muito mais informações a serem trocadas por meio da tecnologia digital. Ela é mais rápida e ela ajuda a manter a jovialidade. Eu acho que eu sou um exemplo disso. O aprendizado constante atualiza também as atitudes nossas e ajuda a nós nos mantermos jovens. Se você ficar lá atrás, nunca mais pegar num livro, não assistir um congresso não ver uma palestra, não discutir com pessoas, você vai ficar atrasado. O mundo vai passar e você vai ficar lá atrás. Você perdeu o trem do mundo. Um exemplo disso é a telemedicina. Eu, atualmente, estou atuando em telemedicina. Na telemedicina, a gente observa e a gente atende pacientes de diversas idades auxiliados pelos seus filhos e netos. É muito interessante você assistir a um paciente de 85 anos que o neto ou o filho está ensinando a ele num telefone celular a fazer uma avaliação pré-anestésica mesmo que ela seja limitada aos recursos da telemedicina mas que dá para fazer uma avaliação pré-anestésica e como que as pessoas aprendem e retornam para outras avaliações ou que já tem experiência de outras avaliações. Então, é um exemplo muito grande e nós estamos usando ela de maneira experimental durante essa pandemia, mas ninguém me convence de que ela não tenha vindo para ficar. Ela realmente resolve muita coisa, não resolve tudo, não resolve tudo. É, a gente, muitas vezes, precisa encaminhar o paciente para uma avaliação presencial. Mas isso está escrito lá na lei quais são as limitações dela Se eu tivesse que falar sobre como que a gente resolve isso tudo, a chave é melhorar a convivência entre as pessoas, para a gente ter uma melhor qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Você tem que ir para o trabalho com prazer, porque você vai encontrar lá pessoas que vão lhe dar prazer, você vai contar história, vai contar piada, vai exercer seu trabalho profissional, vai tratar bem do doente, respeitosamente, com segurança, com competência e vai sair, ao final desse ato aí, feliz da vida, voltando para casa também feliz da vida. Isso é diferente quando você já vai trabalhar com o indivíduo que você acha que é, não é respeitoso e que só quer ver o lado dele, que ele não tem coerência e vai tornar o seu dia um ambiente nada, nada agradável. Então, você já vai trabalhar de mau humor e vai voltar de mau humor mais ainda. Quem não escuta e não segue essas regras hoje, eu acredito que está ou vai ficar fora do contexto. O contexto hoje exige essa flexibilidade. E lá dentro do trabalho, você tem que ter a troca de experiência entre as gerações e tem que ter tolerância entre as gerações e o problema maior está nos extremos. O que eu detecto é que o problema maior está nos extremos. Né? A, a experiência de um baby boomer com uma geração X, é, quase você não nota a diferença. À medida que você vai para a geração Y, tem uma pequena diferença mas quando você chega na Z, a diferença é muito maior. E a mesma coisa acontece com eles, eles também têm o, a, a, a mesma sensação. Né? Eles também têm a mesma sensação. E
0: qual seria a mensagem que o senhor deixaria, então, para os nossos colegas de todas as gerações que atuam ainda no dia a dia, buscando o bem-estar do paciente e se adaptando às novas tecnologias, eh, novas ferramentas, os aplicativos e novas drogas para uma anestesia de, com segurança e qualidade?
1: Primeiro, nós temos que fazer, todos nós temos que fazer uma adaptação é, para própria, para nossa próxima década. Aí. Eu estou botando década, mas pode ser que nem seja década, sejam cinco anos. Nós temos que nos adaptarmos às novas tecnologias. Inteligência artificial está vindo aí com força, aprendizado de máquina, machine learning também está vindo aí. Os meios de comunicação como esse que nós estamos fazendo aqui agora, a própria telemedicina e as reuniões, por videoconferência, estão sendo aplicadas em massa, todo mundo hoje sabe mexer com isso. Nós vamos, então, ter uma década de novos relacionamentos com os pacientes, com os gestores em saúde, com os colegas, com os colaboradores e quem é professor com os alunos, e os alunos com os professores. Na anestesiologia, principalmente, uma série de novos procedimentos estão aparecendo, já apareceram e vão ter que se intensificar. O uso do ultrassom, a monitoração agora já é da perfusão e o controle estrito da, da pressão arterial, né, da perfusão, o controle da analgesia, a ecocardiografia, transesofágica ou qualquer cardiografia, a cirurgia robótica, não sei se vai vir aí anestesia robótica, mas a cirurgia robótica já está aí, né? A telemedicina. Então, são todos campos novos que nós temos que estar preparados para isso. Seja você baby boomer, seja você é, geração Z. E os conselhos, digamos assim, para a gente encerrar, seria o seguinte construa um ambiente de trabalho harmonioso. Você tem que ter harmonia no seu ambiente de trabalho. Você tem que gostar de ir para o trabalho com a mesma intensidade que você gosta de voltar dele. Muitas vezes, a gente vê determinados colegas que, quando o cara chega no trabalho, ele já está olhando que estão faltando 11 horas e 58 minutos para o plantão encerrar. É muito sofrimento você trabalhar desse jeito. Né? A transparência e as regras claras do serviço é, com as diversas pessoas que nós nos relacionamos é um ponto importantíssimo. E você tem que ter coerência também para fazer isso. Você não pode, hoje, agir de um jeito porque aquilo te beneficia e amanhã você age de um modo diferente porque aquilo não te beneficia mais. Então, coerência é uma palavra-chave. As pessoas têm que conhecer... É como é que você é. E você tem que ser respeitoso, é, você tem que ser educado. Ninguém hoje tolera mais grosseria, jogar pinça na parede, chutar balde, ninguém tolera mais isso. Então você tem que ter regras claras e transparentes junto com a sua equipe, com seus auxiliares, com seus colegas de trabalho, com todo mundo. Oh, nós vamos fazer desse jeito, tá claro? Tá claro. Ah, não, não tá claro, não. Então nós vamos discutir. Tá claro? Agora tá. Então, você só fazer depois que estiver claro. Você tem que ter coerência com isso. Temos que imaginar que o foco da nossa atenção, como está escrito em qualquer lugar, é o paciente. E com ele nós temos que ter empatia, comunicar com ele e ele entender a gente, ele sentir que a gente está sentindo o problema dele, que nós estamos fazendo o melhor para ele para minimizar os sofrimentos dele, que são muitos os sofrimentos. A gente sabe que são muitos. Nós temos essas estatísticas. Então, nós temos que ter empatia, temos que explicar para ele que nós estamos ali para tentar resolver o máximo possível. E que isso vai ser feito com segurança, que é o nosso lema, porque as pessoas demonstram a todo momento que o que elas têm medo mesmo é da anestesia. Se vai acordar, se vai ficar aleijado, se vai ficar morrendo, se vai morrer, se vai vomitar muito, se vai sentir muita dor. São as principais perguntas que a gente sente lá na avaliação pré-anestésica. Então, nós temos que estar focado, temos que mostrar para ele que nós estamos cientes disso e que vamos promover é, o melhor possível para ele. Outra, outro conselho é evitar o estresse, evitar maneiras de estressar, quer sejam com as pessoas que nos auxiliem, quer seja com as pessoas que nós estamos auxiliando ou participando da equipe. Vamos supor, no caso da equipe cirúrgica né? e o paciente. Então, nós temos que ter é, maneiras de evitar esse estresse, saber como contornar esse estresse, já não chegar logo é, esbravejando, chutando o um balde e entrando em desacordo. Sempre é aquilo que eu falei, transparência, regras claras, coerência e discussão aberta e de bom nível. Outra coisa é nós nos rodearmos de pessoas que são amigas, que são parceiras, que são mentores, que te ajudam na orientação, que são professores, que são alunos. Tudo isso aí é muito importante. Eu gosto, eu lido com residentes há mais de 25 anos, com alunos também há mais de 25 anos, e isso aí me traz um certo grau, eu vou chamar assim de jovialidade mental, porque você passa a detectar é, as necessidades de cada um deles e os comportamentos de cada um deles. Por isso que eu acho que esse assunto, conhecer este assunto, é uma coisa muito importante. E, assim, para finalizar, eu quero me disponibilizar para quem estiver interessado para a gente discutir é, mais mais esse assunto. Existe muito mais coisa a ser tratada é, e aqui, obviamente, nós temos o nosso tempo limitado. Eu agradeço a atenção de vocês e estou disposto a mais
0: perguntas. Muito obrigado, doutor Carrareto, por esse profundo bate-papo. Eu conto com você para ativar a notificação e ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Você pode escolher no SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast. Passa lá, deixe seu like, seu joia, sua curtida. Mas também você pode compartilhar com seus contatos de todas as gerações, mandando seu comentário, escutando também o SBA Podcast direto do site sbahq.org. Siga também a SBA nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.